0: Olá minhas amigas e meus amigos do nosso podcast RJ em Debate. Hoje nós vamos conversar sobre a reforma tributária e seus impactos no nosso estado do Rio de Janeiro. porque Este é um tema muito relevante que tem ocupado a mídia nacional e nós precisamos entender um pouco os conceitos que estão nessa emenda constitucional, porque vão afetar diretamente a nossa vida. O Brasil precisa, de fato, de uma reforma tributária? O Brasil precisa, de fato, de uma reforma tributária. São 27 estados, um distrito federal, e mais de 5 mil municípios, com muitas, muitas legislações tributárias diferentes. E isso faz com que esses estados vivam fazendo guerra fiscal entre si, os municípios também, representando, na maioria das vezes, perdas para todos. Esse excesso de legislação, de tributação, faz com que a gente tenha essa impressão que o estado do Rio de Janeiro e o nosso país vive um hospício tributário. Uma casa... Por que um hospício tributário? Uma casa em que ninguém se tende e nada guarda proporcionalidade com nada. Então a reforma tributária pretende diminuir o número de legislações, o número de impostos, o volume de alíquotas, alíquotas são percentuais que incidem sobre os impostos, fazer uma grande simplificação é, dessa carga tributária, desse volume imenso de normas e também fazer com que, pelo menos nos primeiros anos, nenhum Estado ganhe nem perca que haja uma equalização desses recursos, para depois, sim, entrar a reforma tributária em pleno funcionamento, e aí quem for mais competitivo arrecada mais, quem for menos competitivo arrecada menos. Unificação de alguns impostos A estrutura da reforma tributária visa criar um IVA, como eles chamam IVA dual, quer dizer, IVA quer dizer, imposto sobre o valor agregado. Dual, quer dizer, dois impostos sobre o valor agregado. Vai se criar uma, um, uma contribuição sobre bens e serviços, chamada CBS. C de contribuição, B de bens, S de serviço. Essa contribuição, quem arrecadará será a união. Então, esse é o primeiro tributo. O segundo tributo será o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E quem arrecadará será o Estado e os Municípios Brasileiros. A CBS, a Contribuição de Bens e Serviços, que é de competência da União, vai agregar o IPI, que é o um Imposto sobre Produtos Industrializados, o PIS e o COFIS, e o IBS, de competência dos estados e municípios, fundirá dois impostos, o ICMS, que é um imposto estadual, que 75% da arrecadação fica com o estado, e 25% vai para os municípios, consoante as próprias arrecadações de CMS municipais. E o ISS, Imposto Sobre Serviço, que é hoje um imposto típica e unicamente de competência municipal. Então, esse é o princípio basilar. E haverá uma alíquota única. E aí que reside também um dos grandes problemas. Questões a serem resolvidas. As principais questões a serem resolvidas com a unificação do ICMS com o ISS são as seguintes. Veja só. Imaginemos que esta alíquota única que unificou o ICMS com o ISS seja 30 pontos percentuais, 30%. Será arrecadado 30%, de tudo que produzir de CMS, e SS no Brasil inteiro. Então, a primeira questão grave é como é que será distribuído isso entre as 27 unidades federativas, o Distrito Federal e os mais de 5 mil municípios. Como é que vai se dar esta ponderação? Essa é a primeira questão que a reforma tributária vai ter que resolver por lei complementar, porque a reforma tributária está sendo efetuada através de uma emenda constitucional, que é a Emenda Constitucional 45A. A regulamentação dos preceitos constitucionais será por lei complementar. Né? Então, dito isso, essa é a primeira questão. A segunda, como é que vai ser dividido entre Estado e Município? Eu disse aqui... Que como é que é hoje? O ICMS, 75% é do Estado e 25% dos municípios. E 5% são dos municípios. Então esses 30%, como é que vai ser ponderado? O que, que irá para o Estado e o que, que irá para os municípios? Né? Também ninguém sabe responder ainda, porque isso será objeto de lei complementar. Aí tem um fato, para mim, que é, no mínimo, assustador. Imagine esta alíquota que eu aqui me referi de 30%. E não será longe disso, porque quando se estava discutindo a reforma tributária na Câmara, agora vai passar para ser discutida no Senado, se falava que essa alíquota era 25%. Mas teve uma série de introduções na emenda constitucional e hoje já está se falando em 34%. Por isso estou fazendo aqui uma média e dando exemplo com 30%. Então, o prestador de serviço. Imaginemos a capital do nosso estado, a cidade do Rio de Janeiro. A principal receita da cidade do Rio de Janeiro não é o ICMS, é o ISS, Imposto sobre Serviço, na ordem de 7 bilhões de reais. Qual é a alíquota que se paga o prestador de serviço? 5%, como regra geral. Bom, mas a alíquota vai ser única de 30, somado ICMS com ICSS. Então, imagine o cidadão emitiu uma nota fiscal de 10 mil reais. Tem uma alíquota de 30%. Recebeu 7. Ele vai dar conta. Ah, perdi 30%, mas eu descontava 5. No mês seguinte, possivelmente, ele vai querer ser sonegador. Olha que problema difícil de resolver, mas as leis complementares vão tentar resolver. Outra questão grave, quem vai definir esta alíquota que equilibre o sistema todo vai ser o Senado Federal, mediante simulações e simulações que os computadores do Ministério da Fazenda farão seguidamente eu tenho visto nos jornais o governador dizer que com esta reforma tributária por ser no destino nós poderíamos ter um ganho real de mais de 6 bilhões de reais é uma vantagem para o estado do Rio de Janeiro ser no destino Claro que é. Por quê? Porque o Estado do Rio de Janeiro, quando você compara produção com consumo, é o Estado brasileiro que mais consome. Então, se você vai tributar no destino, favorece o Rio de Janeiro. Mas a gente tem que saber como é que foi feita essa simulação que sai esse número de aproximadamente 6 bilhões de reais que nós teríamos de ganho. No meu entendimento, eles simularam as arrecadações anuais de todos os estados, né? só do ICMS não lançaram a nossa arrecadação do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, nem tampouco do Fundo Orçamentário Temporário, o FOTE. E se eu somar a arrecadação do Fundo Estadual de Combate à Pobreza com o FOTE, dá aproximadamente 6 bilhões. Então o nosso ganho não seria estrondoso, seria quase um zero a zero. Então essas são questões que não estão ainda esclarecidas. Mas volto a dizer, a Emenda Constitucional 45 da Reforma Tributária ainda não está aprovada. Ela foi aprovada em dois turnos, pela Câmara. Agora, em agosto, o Senado começará a debater até votar. Tenho certeza que o Senado vai passar um pente fino né, no que já aprovou para a Câmara. E aí, aprovado no Senado, se ele fizer alguma mudança estrutural, volta para a Câmara de novo. Né? E aí, se a Câmara aprovar, ela vai para a promulgação. E aí estamos chegando no mês de outubro desse ano. E posteriormente terá que ser encaminhadas as leis complementares para regulamentar isso tudo. Então, será um tema que durará ainda seguramente todo esse ano e perpassará um pedaço de 2024. Até porque esta reforma tributária a emenda constitucional entra em vigor imediatamente, mas ela vai levar sete anos para ser implementada gradativamente. Vai começar em, em 2027, 2026 2026 e se estenderá até 2033, como entra no ano seguinte, da 2034. Então, é algo que tem que ser feito, e nesse período de sete anos, é o período da transição. Vai continuar o regime do hospício tributário, como eu intitulei, e o novo regime simplificado. Eles vão coexistir para fazer a transição de um para o outro, o que também não deixa de ser um outro problema. O mito do imposto único. Bom, é necessário que a gente também desmistifique algumas coisas. Nós fomos muito claros ao afirmar que a reforma tributária funde aqui nos estados e municípios o ICMS e o ISS. Acabam os outros impostos? Não. Vai continuar a existir o IPVA, Imposto sobre a Propriedade do Veículo automotor, o ITD, imposto de transmissão sobre doações e heranças, vai continuar o IPTU a nível de município, imposto predial sobre territorial e urbano, então tem um elenco de outros impostos que vão continuar, que são impostos sobre a propriedade, o que funde são os impostos de circulação de mercadoria, que é o ICMS, e o imposto de prestação de serviço. Mas os impostos sobre propriedade continuam. Quando estou falando de IPTU é propriedade, quando eu estou falando de veículo automotor é propriedade, quando eu estou falando de ITD é propriedade. Então isso tem que ficar bastante claro. E a emenda constitucional 45 da reforma tributária traz uma novidade, que tem sido uma luta histórica nossa. Veja só, o imposto não é para ter equidade social? O imposto não é para fazer distribuição de renda? Né? O imposto não é para você ter uma melhor educação, uma melhor saúde? O imposto não deve contribuir para a melhoria ambiental e respeitar o meio ambiente? Claro que sim. Então, a União, agora, nessa emenda constitucional, foi colocado lá o artigo que vai poder cobrar IPVA sobre veículos automotores terrestres, que já tinha vírgula, mais os aquáticos e os aéreos e PVA para embarcações e aeronaves. Porque se um carro, em média, custa 100 mil reais, uma lancha ou um iate é dos ricos. Custa um milhão, pode custar 10 milhões, enfim, não tem preço. Vai depender do tamanho dessas lanchas e do tipo de casco, e o potência do motor, etc os aviões, então esses custam fortunas, quer seja hélice, turbo hélice, jato e etc. Então a partir da promulgação da Constituição poderão ser criados, né? Esse imposto de PVA poderá ser criado, poderá incidir também sobre embarcações não comerciais e aviões também não comerciais, aviões particulares de uso executivo, etc. A regra, e por isso a nossa luta é antiga, que justifica a cobrança do IPVA sobre embarcações e aviões é que um carrinho popular que o cidadão comum às vezes necessita ter para poder trabalhar pode pagar uma alíquota de PVA de até 4 pontos percentuais se o combustível for combustível fóssil. Por que que os ricos que têm aviões e embarcações também não podem pagar o imposto sobre o veículo automotor? É tudo veículo automotor, um é terrestre, outro é aquático e outro é aéreo.